0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Quero convidar você a mais um tempo de oração. Se você puder, feche os seus olhos, abra o seu coração. Deixe que o Espírito Santo fale com você. Que hoje a gente possa ouvir a voz do Senhor. Então, feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque Tu és sempre presente diante daqueles que Te invocam e clamam pelo Teu nome. Eu oro, Pai, para que nesse momento se ache em nós um endereço para a Tua Palavra. Que sejamos ministrados de maneira sobrenatural. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Portanto, fala conosco. Eu peço, Pai, para que nesse momento toda a distração... Se desfaça, que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam cativos à Tua presença. Fica conosco, Jesus. Apesar das minhas limitações, me usa como um vaso que está disponível. Porque a grandeza não é do vaso, mas é Tua, Senhor. Eu peço, Pai, para que Teu Espírito Santo fique à vontade em nosso meio. Dependemos do Teu Espírito. Que hoje sejamos confrontados, transformados, consolados, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Esse é o desejo mais sincero do meu coração, e é também o dessa igreja que concordando diz. Amém. Amém. Queridos irmãos, é uma alegria, tá? Novamente com vocês. Ah, nós encerramos a nossa série de mensagens no domingo passado, e antes que a gente inicie uma nova série de mensagens, deixe-me trazer aqui uma palavra de esperança ao coração de vocês e também ao meu, então peço para que você sem demora abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 37, passagem tão conhecida, tão especial, mas certamente a Palavra de Deus vai se renovar a cada um de nós hoje, mais uma vez... Ezequiel capítulo de número 37, nós vamos ler os dez primeiros versículos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme, o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver, eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes, então ele me disse, profetiza estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano o Senhor a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele porei um espírito em vocês e vocês terão vida então vocês saberão que eu sou o Senhor e eu profetizei conforme a ordem recebida enquanto profetizava Houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles, a seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Palavras do Senhor Queridos irmãos, nós estamos vivendo E não há ninguém aqui que possa discordar Um momento de muita tensão De muitos desgastes A política da nossa nação está desgastada As relações interpessoais estão desgastadas Famílias estão desgastadas Nós já estamos bem desgastados Com todo esse ambiente tensionado por tanto tempo eu até diria também que a igreja evangélica brasileira já está por demais desgastada. Se envolveram muito atualmente com a causa política, mas lamentavelmente perderam um tom profético e atrativo diante da cidade. Além disso, particularmente, nós também estamos desgastados com tantas coisas. Porque o dia a dia nos cansa Aliás, nós somos a sociedade do cansaço Que não faz o menor sentido Porque com tantas facilidades como nós temos Deveríamos ser a sociedade do descanso Mas pelo contrário, nunca existiu uma sociedade tão cansada quanto a nossa Os nossos pais iam ao rio para lavar roupa Mas a gente aperta apenas um botão Os nossos avós esquentavam o ferro A gente só põe ele na tomada ah, antigamente a gente precisava comprar jornal, ia-se, eu ainda peguei essa parte, ia-se na rua, lá no ponto para comprar jornal para ter notícia, hoje você a tem a qualquer momento atualizada, quase que simultaneamente acompanhando o mundo inteiro, todas as câmeras na palma de sua mão, dentro do seu bolso, mas ao mesmo tempo essa facilidade fez de nós um povo cansado, eu até diria morto, em muitos aspectos. Nós como igreja evangélica precisamos viver um avivamento. E não confunda, avivamento não é barulho. Avivamento não são jargões. Avivamento não é uma agenda que nós decidimos impor sobre o Espírito Santo. Nós não provocamos avivamento. Nós não temos essa capacidade de soprar o vento do Espírito. Ele faz como quer, onde quer, quando quer. Mas eu creio que não foi em vão a sua chegada nessa manhã, e eu creio fortemente irmãos, que o sopro do Espírito, há de passar entre nós, precisamos de restauração, e a Bíblia está cheia dessas histórias lindas de restauração, por exemplo, Neemias, é um grande restaurador, aliás o próprio Jesus é o maior dos restauradores porque ele restaura a espiritualidade ele restaura o seu povo nós somos agora o novo Israel de Deus e nós sabemos que ele também há de restaurar toda a criação vivemos momentos difíceis mas são em momentos difíceis que Deus ergue a sua palavra e o seu povo e provoca um avivamento quanto mais seco estão os ossos mais provável Deus aparecer e fazer o um milagre, quanto mais impossível, mais desperta o interesse de Deus, de se levantar e fazer algo, para que a glória seja dada apenas, somente a Ele, eu quero orar com você nessa manhã, para que Deus nos visite com um avivamento, o povo de Israel estava no exílio, e não estava pela vontade de Deus, estava pela sua própria vontade, porque se envolveu em pecado, se distanciou do Senhor, e a consequência disso, era com toda certeza perder a sua liberdade, porque os pecados, roubam de nós a liberdade, é interessante que muita gente, pela, pelo desejo pela liberdade, começa a pecar, e o pecado rouba a liberdade, é interessante que, antigamente, há séculos atrás, nós falávamos de sete pecados capitais, hoje se fala de sete vícios capitais, e o que é que é o vício, se não um, algo que nós desenvolvemos que nos rouba a liberdade, mas você está aqui hoje para ser livre em nome de Jesus, nós somos o um novo Israel de Deus, e esse é um cenário profético, lindo, precioso, eu sei que muitos de vocês já foram ministrados de diversas formas nesse cenário, mas eu creio que a palavra de Deus se renova e há algo de Deus para você nessa manhã. E eu quero que você mais uma vez olhe o texto e perceba alguns detalhes interessantes. Primeiro, perceba que Deus é quem leva o profeta. É Deus quem conduz o profeta. É Deus quem direciona. É Deus quem leva a essa visão, a esse campo, a essa experiência. É muito mais do que uma visão, há uma interação do profeta com uma realidade. Deus conduz, sabe, acerca da salvação irmãos, eu não acredito que nós podemos contribuir com a nossa salvação, eu acredito que nós éramos apenas ossos, muito secos, mas Deus se levantou do trono e mudou a nossa direção, mudou a nossa sorte... Efésios capítulo 2 diz isso, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Toda restauração começa em Deus. É interessante que às vezes as pessoas me procuram dizendo, Thomas eu quero viver uma restauração. Essa restauração, até mesmo o desejo pela restauração já começou em Deus. Deus é o especialista em restauração, é Ele quem começa a restauração. E qual que é a realidade? a realidade desse cenário é extensa e grave, eram muitos ossos, essa é a primeira expressão, muitos ossos, não eram poucos, não eram alguns, eram muitos ossos, segundo, estavam muito secos, é extensa e é grave, agora o que que é ossos secos espalhados num vale? São homens desmontados Pessoas destruídas Corpos desarticulados É isso que é E eu sei Que em certa medida eu estou falando para um grupo Onde algumas pessoas se sentem assim Desarticuladas Desmontadas, destruídas Aos pedaços Eu sei que alguns E eu sei Pela fé que Deus trouxe alguns que estão aqui arrastando seus pedaços, vieram carregando as partes que caíam de si, e sentaram nessa cadeira dizendo, eu sei que eu sou como ossos muito secos, mas eu também sei que tu tens uma palavra que faz vivificar um exército, a iniciativa da restauração vem de Deus, é Ele quem conduz Ezequiel a andar no vale, de ossos secos, é ele quem pergunta ao profeta, podem esses ossos voltarem à vida? Ele quem dá a ordem e diz, profeta, profetiza! Eu penso, irmãos, que nós precisamos aprender algumas lições sobre isso. Deus nos coloca em alguns problemas, não porque quer a nossa opinião, mas porque quer revelar a sua vontade e a nos usar para mudar o cenário. Deus não quer a sua opinião sobre o problema. Deus quer o seu envolvimento nesse problema. Deus não quer que você dê uma dica para Ele de como resolver. Deus quer que você obedeça a profecia e profetize. Toda a ação de restauração começa em Deus. Os ossos estavam muito secos. E eu acho lindo, porque... Deus pergunta ao profeta Podem esses ossos voltarem à vida? Se Deus fizesse essa pergunta para muitos de vocês A resposta quase que imediata seria Claro que não! Ainda bem que o profeta não fala assim Mas eu conheço um monte de gente por aí Que se Deus perguntasse Olha, esses ossos secos podem voltar a viver? A resposta seria quase que imediata Impossível, já era É melhor levar um, levantar um outro exército Mas o que eu vejo aqui é o profeta submisso à palavra de Deus Senhor, ó soberano, tu o sabes Tu o sabes Eu penso que nas nossas orações nós estamos sempre fazendo propostas para Deus Para quem sabe Deus nos dá uma resposta Mas quando eu olho as escrituras eu vejo Deus fazendo propostas para que o homem dê uma resposta. Em outras palavras, a gente precisa ter a sensibilidade de entender os movimentos que Deus quer fazer em nós e através de nós. A proposta é dEle e a nossa resposta sempre deve ser, tu o sabes. Agora, a pergunta central que eu quero responder aqui hoje é qual que é o processo da restauração. Olhando para esse texto... Considerando como esses ossos foram restaurados E passaram a ser um exército Qual é o processo de restauração de Deus Como Deus restaura a sua igreja Como Deus aviva a sua igreja Como Deus muda os cenários da nossa vida Eu penso, irmãos, que nós podemos olhar para esse texto novamente E perceber algumas importantes fases da restauração A primeira fase da restauração, eu quero que você veja É quando ossos se juntam aos ossos, e o texto nos mostra isso, depois daquela profecia, os ossos começaram a se juntar cada osso, ao seu osso, e eu penso que a primeira fase é a fase da sustentação, agora entenda isso, osso com osso quer dizer encontro de diferentes, e eu penso que Deus quer restaurar a nossa igreja. E quer levá-la a um outro nível. E quer gerar um avivamento em nós. Mas Ele não fará isso. Juntando iguais. Ele vai juntar os diferentes. Cada osso ao seu osso. Abra o seu coração para entender. O que a palavra de Deus tem para nós hoje. Eu fui estudar. Percebi que. Na perna nós temos vários ossos, entre eles o fêmur, esse que parece ser o maior osso que nós temos. E depois nós temos tíbia, patela, temos a fíbula, ossos diferentes. Quando a gente pensa em restauração, a gente precisa entender que cada osso se juntou ao seu osso. É interessante porque é um barulho a um chocalho, a um som, e que som é esse, se não o som da reorganização, os ossos batendo em seus ossos, até encontrarem a devida parte, o que é osso com osso? Osso com osso, é o encontro dos diferentes, sabe irmãos, nós temos buscado, atualmente, especialmente, a preferência pelas afinidades, Queremos andar com os nossos iguais. Nós não temos feito a decisão pela vocação. Temos feito a preferência pela semelhança. E o que é que está acontecendo? É o ajuntamento do fêmur então o grupo do fêmur. Aí a tíbia se reúne do outro lado é o grupo da tíbia. E eu não sei se você está entendendo, mas a restauração de Deus pede. A interação com o diferente Nós não seremos uma igreja Avivada Se não formos uma igreja Unida Entre os diferentes Essa é a beleza da igreja Eu tenho visto lamentavelmente Algumas pessoas Que do púlpito dizem Olha se você volta em alguém Ciclano plano tal, sai dessa igreja eu não conheço uma igreja que seja formada dos iguais. Todo avivamento de Deus pressupõe a união dos diferentes. E eu não encontrei outra forma mais criativa e desafiadora de ensinar vocês isso. Do que, por exemplo, usando as ferramentas que a gente costuma usar. São ótimas ferramentas. Aliás, crente gosta muito de usar essas ferramentas. Mas suponhamos que, que esses sejam ossos. Então, na restauração de Deus, Deus não vai separando gafo com gafo, faca com faca e colher com colher. Pelo contrário. Só uma completude quando trabalham juntos. Eu fui há alguns dias atrás... Almoçar num restaurante e só me deram uma, um gafo. E você sabe que fica faltando alguma coisa. Essa é a multiforme graça do Evangelho. Nós não fomos chamados a sermos um ajuntamento dos iguais. Fomos chamados a sermos um encontro dos diferentes unidos com um só propósito. Então o gafo sozinho pode ser útil, mas não é funcional. Ele só é funcional quando se junta ao outro. A faca sozinha, ela pode ser útil, mas não é funcional. Para cumprir o seu propósito é necessário a unidade. E eu espero que você entenda isso. Uma igreja que cumpre o seu propósito é uma igreja que... Encara o desafio da unidade na diferença. Olha só o que nós estamos fazendo, irmãos. Alguns meses atrás, meu coração foi tomado de angústia. Porque embora sejamos muito como movimento evangélico, somos distantes uns dos outros. Somos separados. Placas, denominações, formas, liturgias, nos dividem. E eu tenho a sensação de que os pastores estão disputando território não entenderam ainda que são completude a sensação que eu tenho é que somos um bando de formigas disputando o cadáver de um elefante temos um mundo inteiro para alcançar e aí eu resolvi ligar para alguns pastores e dizer assim, olha vamos juntar a nossa juventude vamos reunir os nossos jovens Vamos lembrar para os nossos jovens, pelo menos uma vez no ano, de que apesar das nossas diferenças, nós cumprimos o nosso propósito quando nos juntamos na diferença e celebramos a unidade. Cada osso ao seu osso. Como é que a gente organiza um gafo, uma faca, um... Como é que a gente faz isso? Depende qual é que é o propósito. Se o propósito é guardar, salvar, a gente pode separar os diferentes. Alguém está entendendo isso? Não? Então se você vai botar na gaveta, você bota colher de um lado, garfo de um outro, faca de um outro. Porque o objetivo, o propósito daquilo, daquela organização é proteção. Agora se o propósito é a funcionalidade, a gente precisa andar junto, irmão eu não estou orando para Deus mandar mais um Thomas para essa igreja, eu estou orando para Deus levantar homens e mulheres que tenham as virtudes que eu não possuo, para que possamos juntos fortalecer a comunidade de Cristo, a igreja logo portanto, não é o ajuntamento dos iguais, é cada osso ao seu osso, Deus há de fazer um avivamento na igreja que perceber, que não tem que ser igual, eu sempre, com frequência, sou perguntado por algumas pessoas por que, que a nossa igreja não é do jeito que elas querem. Olha, por que, que todo mundo não adora como eu adoro, por que todo mundo não pensa como eu penso, por que todo mundo não faz como eu faço. Eu falei, graças a Deus, é porque ainda somos uma igreja de Cristo e na igreja de Cristo lidamos com o diferente. E essa é a beleza do diferente que nos torna parte da funcionalidade do reino. A igreja possui apóstolos, mestres, profetas. Nós temos pastores. Eu creio, irmãos, que essa é a beleza do reino de Deus, a união dos diferentes. Segundo. Osso com o seu osso, é assim que começa. Cada osso se une ao seu osso. O fêmur com a tíbia. A patela chega junto. Cada um tem a sua parte. É assim que começa. Depois vem nervos e tendões. O texto que nós lemos nos mostra isso. Nervos e tendões. E de que serve isso? Olha só que coisa linda. Onde é que estão os tendões, os nervos? Muitas vezes entre os ossos... porque onde é que está a maior pressão... quando há movimento... quando há movimento a maior pressão está... no ajuntamento de um osso com outro osso... é daí que nós precisamos por exemplo de tendões... de nervos... Deus quer uma estrutura de sustentação... mas essa estrutura de sustentação também precisa de movimento... de mobilidade... por isso... Nós precisamos de tendões, de nervos, de junções De algo que nos conecta Cada ponto de contato entre um osso e o outro sofre estresse E mover-se é o que põe tudo em risco Está firme, mas não aguenta o movimento Por isso, as ligaduras Efésios capítulo 4, verso 16 diz: Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É lindo isso. É que entre a minha diferença e a sua, tem uma ligadura, é algo que nos une. Nos conecta. A minha diferença e a sua entrariam em choque constante com o movimento. Porque é lindo quando a gente se encontra no domingo, mas vem trabalhar com a gente durante a semana. Aí você vai ver o que é que é conflito. Olha que culto abençoado. É abençoado porque você não fica aqui preparando o culto de 8 horas da manhã. Porque você não sabe as tensões. As opiniões divergentes. Porque antes desse culto abençoado, às vezes fica um clima tenso. Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Um quer um tom para uma música, outro para outra. E o que é que nos une? Nos une a ligadura, a junta. A gente precisa de algo mais entre nós. Porque se juntar só eu e você, vai dar problema. Tem que ter algo mais entre nós. Colossenses capítulo 2, verso 19 diz... Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas. Qual que é a função do ligamento e juntas? É minimizar o estresse entre as diferentes partes que se conflitam no ato de mover-se. Só assim a gente cresce como igreja. Eu penso, irmãos, que precisamos fazer aliança de propósitos, e não associações de comodidade, igreja não é o lugar para comodidade, igreja é lugar de exercer o seu propósito, e esse propósito será cumprido, quando nós tivermos vínculos fortes, é disso que nós estamos falando aqui, primeiro ele junta, ele trouxe você, me trouxe, trouxe aquele irmão, e tem uns irmãos que a gente fica duvidando se foi Deus que trouxe ou não, é ou não é? Eu sempre parto do pressuposto que Deus trouxe Ainda que para nos provar, foi Ele que trouxe Ainda que para nos tentar e nos aperfeiçoar no fogo das aflições Toda relação humana é potencialmente conflituosa E quando nós juntamos um osso com outro osso, precisamos de uma ligadura Precisamos de tendões A igreja precisa se mover, tudo que Deus criou se move Tudo está em movimento Mas para se mover não basta a sua diferença unida à minha, nós precisamos de um propósito, igreja não é lugar de relações fáceis, igreja é lugar de vínculos fortes, amém? igreja não é lugar de relações fáceis, igreja é lugar de vínculos fortes, eu já machuquei gente aqui, já fui inúmeras vezes machucado, mas já machuquei algumas pessoas aqui, e sabe o mais lindo de tudo, é que essas pessoas, talvez tivessem razões, para decepcionadas, irem buscar uma outra igreja, mas eu acho que o Evangelho, deu para elas a consciência, de que, esse não é um lugar de relações fáceis, não é um ajuntamento para comodismo, é para propósito, logo algo que nos une, e já teve irmãos que vieram até mim e disseram assim, olha, eu tinha razões para ir embora, mas eu fico porque eu fui chamado para um propósito. Gente que vive buscando relações fáceis, não tem conversas difíceis. Por favor, escute isso. Tem gente que clama por avivamento, mas não sustenta uma conversa difícil. Igreja é lugar de conversas difíceis. Tem coisa que você não percebe que o outro percebeu. Quem de nós aqui já não teve um amigo com um bafo? Ninguém fala para ele que quando ele chega o ambiente muda. Tem que ter uma relação capaz de ter conversas difíceis. Vem cá irmão, senta aí, você está em pecado. Irmão, para com isso, porque você é infantil. Irmão, para com isso, porque isso é milíndre seu. Irmão, você está querendo de Deus, e Deus está querendo de você. Para de lamentar um milagre que não chegou, e passa a ser um milagre para alguém que está pedindo um milagre. Igreja é lugar de conversas difíceis. Quem busca relações fáceis não vai encontrar conforto na igreja Pode no máximo mudar de igreja Vai sair de uma, entra em outra É um povo que segue Jesus porque ele multiplicou pães Capítulo 5 de João nos mostra Que esse povo ficou encantado com o milagre Aí o capítulo 6 chega Jesus se apresenta agora como o pão vivo que desceu do céu Quem come de mim Tem vida Quem não come, não tem Eu sou o pão vivo que desceu do céu aí o pessoal começa a ficar incomodado, e vai embora todo mundo, Por quê? porque eles querem, eles querem relações fáceis, eles não querem um ajuntamento de propósito, então irmãos, igreja é lugar de conversas difíceis, é lugar de cura, é lugar de tratamento, e nós precisamos das juntas e ligaduras, tendões, eu penso, que pessoas que não, sabem lidar com as tensões da relação, se tornam infiéis, é gente que sai de uma relação entre outra, abandona a relação com facilidade, encontra uma outra igreja, vai para um outro lugar, essa pessoa nunca vai crescer, nunca, pessoas que não sabem lidar com o nervosismo, se tornam muitas vezes amargas, chatas, passam a vida falando de dores que possivelmente sofreram, eu gosto porque Colossenses capítulo 3, verso 14 nos diz, e sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Eu vou repetir isso quando eu terminar, eu espero que você celebre, porque Paulo está dizendo assim, o que é que nos une? Ossos tão diferentes, que no estresse do movimento, vão quebrar-se, se não tiver a ligadura, que ligadura é essa? Sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo, que é a ligadura. O amor é o que impede que o estresse faça romper a nossa relação. Em outras palavras, o amor aguenta tensões. Amém? Amém. Amor aguenta tensões. Relações frágeis não aguentam, mas amor aguenta tensões. Amor aguenta atritos, amor aguenta conflitos. E faz desse atrito algo que contribua com o aperfeiçoamento. Tem igrejas que vão fazendo regulações para não investir nas relações. Escuta isso, irmão. Quem de vocês aqui mora em condomínio? Condomínio tem regras e é necessário ter regras. E a gente faz um monte de regras. Por quê? Porque nós não temos um vínculo forte. Se nós tivéssemos um vínculo forte, as regras não seriam necessárias, porque as relações já estão profundamente vinculadas. Então o amor seria o regulador, como o amor não é o regulador, a gente põe a lei como a reguladora. Mas a igreja de Jesus é diferente, porque a igreja de Jesus não é um condomínio, é uma família. Amém? Igreja de Jesus é a união dos diferentes, unidos pelo vínculo do amor, em movimento para declarar o reino de Deus, primeiro ossos com seus ossos, é aquele barulho santo, depois as ligaduras, os tendões, depois o texto diz que aqueles ossos foram cobertos de carne, aqueles ossos foram cobertos de carne, a pergunta que eu quero fazer para você É a seguinte Por que Jesus veio em carne? Por que Jesus veio em carne? Veio em carne Porque veio para se sacrificar Se viesse apenas para ser adorado Não precisaria vir em carne Se viesse apenas Para ensinar Não precisaria vir em carne um espírito iluminado aparece do alto da montanha e fala com as pessoas, não precisa de carne para isso, Por que, que Jesus precisou vir carne? porque ele veio para alimentar os famintos, ele veio para pagar o preço, ele veio para carregar a cruz ele veio para experimentar os espinhos ele veio para tomar a sua dor e pôr nele é por isso que veio quando um exército recebe carne Recebe a matéria do sacrifício É a forma de nós materializarmos o amor que confessamos Porque amor não é palavras É a substância virtuosa Amor tem peso, tem decidência Tem substância. Põe na balança o amor Amor pode ser medido por encontros, presentes, palavras, encorajamento, ânimo, toque, oração, investimento Não é algo subjetivo Por que, que a gente diz que o samaritano amou? Amou porque se renunciou Ele vai andando para alguém ir No meio de transporte dele Ele tomou menos vinho porque usou um pouco para tratar alguém ele saiu com um pouco menos de óleo. Porque o óleo foi agora para as feridas daquele que ele nem sequer conhecia. Ficou um pouco mais pobre. Posso ouvir um amém, igreja? Eu, eu vou repetir isso aqui. Espero uma igreja pentecostal me respondendo agora. Porque Deus conduziu o caminho do samaritano. E o samaritano entendeu o propósito de Deus. Ele saiu mais pobre. Daquela hospedaria. Ele saiu. Dizendo olha eu já te paguei uma parte. Eu volto e pago outra. Ele não olha para aquela pessoa e diz assim. Eu vou orar por você. Há um envolvimento. É amor. E eu gosto de pensar que o amor não faz contas. Amor é sacrifício intencional. Amor é renúncia com propósito. Eu lembro que uma vez... Um jornalista veio fazer entrevista comigo e ele fez uma pergunta no final já da entrevista. Ele disse assim: Olha, vocês fazem tanto esforço, vão na Funase, tem projetos sociais, é tanta coisa que vocês fazem. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: vamos encerrar com essa pergunta. Vale a pena? Vale a pena? Aí eu falei assim, eu não tenho essa resposta. Porque se tem uma coisa que eu entendi do amor, é que o amor não faz contas. Amor não contabiliza. Amor não fica colocando na calculadora o que fez e o que recebeu em troca. Essa é a beleza do amor de paz. Amor de paz é aqueles que investem em tudo em alguém torcendo para essa pessoa ser alguém para dar frutos para outros não para si isso é amor de verdade então eu penso que a igreja só vai viver um avivamento quando ela se erguer para o serviço quando ela se levantar e dizer, olha a gente é o próximo sacrifício, ou você esqueceu que quem anda com Jesus caminha como o ovelha muda para o matadouro e que se Ele é a nossa grande referência e foi o Cordeiro, não espere que você seja o um leão, alguém está entendendo isso não? porque a gente tem umas orações esquizofrênicas, a gente fica dizendo assim, Deus me poupa de todo sofrimento, pelo amor do teu filho Jesus, bem, quem é Jesus? Jesus é o filho do próprio Deus, que é Deus, que veio sofrer entre nós, e por que causa? Por nós É talvez por isso que você ainda não entende o que Paulo fala no capítulo 3 de Filipenses Eu desejo padecer com Cristo Eu quero participar do sofrimento de Cristo Eu sempre pensei, irmãos, desculpem falar isso só agora para vocês Mas eu sempre pensei que a vida com Deus, às vezes, fica mais difícil Você tem certeza que você quer seguir andando com Jesus? Se não fosse Deus, Isaías não teria sido cerrado ao meio. Oséias teria sido mais feliz no casamento. Sadraque, Mesaque e Abednego jamais teriam sido lançados na fornalha. Daniel também não saberia sequer o que é uma cova. Os discípulos de Jesus, todos eles morreriam de velhice e abundância. E pelo contrário, morreram todos por pregar o Evangelho. A vida com Jesus... Não é mais fácil. Tem mais propósito. Deus não te oferece a suspensão da realidade. Ele te dá a coragem para você viver uma vida com propósito, com sentido. E se necessário, você será a ovelha que vai ser sacrificada para que a tua morte gere vida para alguém. Isso é o Evangelho. Os crentes do primeiro século chamaram a atenção de Roma E chamaram a atenção não porque eram eloquentes, bons pregadores Porque faziam grandes ajuntamentos dos iguais Não, os crentes do primeiro século chamaram a atenção de Roma Porque nas doenças contagiosas Roma abandonava os seus parentes nas ruas, nas praças E os crentes vinham buscá-los Em Roma... Uma vez doente se jogava no monturo de lixo humano. E quem passava por ali para trazer para casa e cuidar e amar? É quem tem a carne. Minha carne vos dou. Quem come da minha carne tem vida. Nós somos nada menos que o corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo foi ferido por nós, nos cabe ser feridos por eles. Então a igreja que experimenta um avivamento é uma igreja que se oferece como corpo para o sacrifício. Amém? Você veio para aqui para ser abençoado e sai daqui sabendo que vai ser sacrificante. É isso mesmo que você quer? Fica à vontade em outros lugares você sai assim com uma mandinga gospel, torcendo para a sua vida ficar mais leve. Basta que você venha, dê o dízimo. Aliás é outra coisa que eu não entendo Que estão convencendo a igreja evangélica Que basta que eles deem uma parte do dinheiro na igreja Que aí tudo vai acontecer As portas do céu se abrem, tudo muda E você agora passa a ser rico Quem faz isso é o diabo, não é Jesus Jesus Ou você acha que foi Jesus que disse: Tudo te darei se prostrado me adorares? Hã? Essa fala não foi da boca de Jesus. Então, Thomas, por que vocês fazem oferta? A gente faz oferta porque alguns entre nós entenderam que eles foram chamados ao sacrifício, que eles são ovelhas. E de que serve uma ovelha? a ovelha serve, para se sacrificar, então irmãos, vem contribuir, não porque ficam, esperando ansiosamente, miraculosamente, um pique celestial, na segunda-feira, vem porque dizem, sabe de uma coisa, eu estou gastando muito com futilidade, e tem algumas mulheres, lá de aguazinha, que já tem anos que não saem de casa, que tem um marido alcoólatra, um filho com deficiência, que vive numa extrema pobreza, então sabe de uma coisa, eu vou comprar uma bolsa a menos, um sapato a menos, uma roupa a menos, eu vou fazer uma viagem a menos, e eu vou ofertar, porque essas mulheres vão lá para o cais, em dezembro, e quando chegarem lá, elas vão ter uma experiência, que eu nem sequer vou ver, mas eu sou ovelha, e eu fui chamado para que a minha carne alimente alguém, a carne é a substância que nós vamos entregar, ossos são estruturais, tendões, garantem o movimento, mas a carne é a substância que vai alimentar outras pessoas, se Jesus é o Cordeiro de Deus, eu sou também um Cordeiro, que quero me assemelhar a Cristo, me entregando a outras pessoas, não quero montar um projeto de vida para mim mesmo, mas que eu seja, a transubstanciação dele, eu não sei se alguns de vocês vieram de igreja católica, e eu não quero fazer uma crítica à doutrina católica, embora eu não creia nela, mas o católico pensa que quando ele pega o pão, ele experimenta a realidade da transubstanciação, não é só pão. Ali passa a ser literalmente o corpo de Cristo. Então você pega pão, mas come corpo. Eu não creio na transubstanciação. Entre os evangélicos, alguns pensam que é apenas representativo. Por isso, a maioria das igrejas batistas carregava aquela frase assim, enorme em memória. De mim. Você nunca entendeu porque que aquela frase estava estampada com tanta evidência Mas era nada mais do que uma oposição, à doutrina católica da substanciação Então alguns, a maioria talvez dos evangélicos pensam É só em memória que a gente come esse pão Alguns reformados partem de um outro pressuposto De que é uma presença mística, não é uma transubstanciação Mas de algum modo Jesus se faz presente naquele elemento Tirando todo esse conceito... Eucarístico. A Igreja de Cristo precisa ser a transubstanciação dele no mundo. E quando as pessoas olharem para nós, já não nos enxergam. Enxergam Jesus. E por que enxergam Jesus? Porque nós ainda somos como cordeiros, oferecendo a nossa carne como sacrifício. Ou você entendeu o que Paulo diz? Em Romanos capítulo 12 Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis Os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Deus Que é o vosso culto racional Culto tem a ver com sacrifício E não pense que é um outro sacrifício É o seu Ou você entendeu isso Ou você vai fazer parte Do movimento evangélico, mas não Da igreja que vai experimentar O avivamento Me impressiona sempre Quando eu leio a história dos moravianos que se ofertavam como escravos, se vendiam como escravos, para chegarem em lugares onde missionários não chegavam, eles, eles faziam da sua mala o próprio caixão, não levavam mala, compravam um caixão, colocavam as coisas tão certas estavam, de que a morte lhes esperava, os irmãos moravianos tinham uma clareza, de que eles não foram chamados para serem poupados pela sua fé, mas justamente se sacrificar por elas É a carne Ou você veio aqui hoje pedindo alimento para Deus Ou Deus hoje pede para que você seja o alimento de alguém A resposta de alguém A cura para alguém Afinal de contas o que está acontecendo nesse texto Nada mais é do que um exército que já se sacrificou morreu no campo de batalha, morreram unidos, morreram todos no vale, e o que é que Deus faz? Deus dá vida ao exército, faz dele de novo, um exército para quê? Para ir de novo para a batalha, e, e se sacrificar por um povo, esse é o Evangelho, não conheço um outro, nós somos chamados a viver a transubstanciação de Cristo na missão, eu penso irmãos, que esse é o processo do avivamento, da restauração da igreja, o exército foi chamado a se sacrificar, por aqueles que ficam, em quarto lugar, nós precisamos de sensibilidade, estrutura, é muito importante, mobilidade é, indispensável, o serviço, é a densidade do amor, mas também a sensibilidade. Olha só. Depois da carne vem a pele. Cobriu de pele todo aquele exército. Eu não sei se você sabe, mas a pele é o maior órgão do corpo humano. E dentre as suas muitas características, a principal é a sensibilidade. É porque a sua pele funciona bem que você pode perceber realidades. Aliás, a doença que Jesus mais curou Foi a lepra E lepra é uma doença cutânea Que é bastante característica Por perder a sensibilidade O ambiente onde o Espírito se move Precisa ser um ambiente de sensibilidade De tato De percepção A igreja de Cristo Não tem uma pauta que não seja a pauta de Cristo E eu oro irmãos para que o avivamento chegue Mas ele não chegará enquanto nós não tivermos a pele da sensibilidade Que a gente consiga entender O vento que sopra É lindo essa cena Porque diversas vezes nós vemos O vento Como O símbolo maior do Espírito Santo E onde você sente o vento? Onde você sente o vento? Na pele. Eu fico sempre impressionado, como em algumas celebrações, eu vejo um grupo grande de pessoas que saem quebrantadas. Gente que fica horas em espírito. Gente que recebe um profundo impacto da Palavra. Enquanto eu vejo gente assim quebrantada, eu também vejo gente distraída. Eu vejo gente pensando onde é que vai comer quando acabar o culto. Eu vejo gente buscando curtidas no Instagram. O que, que é isso? É porque tem gente que sente, porque tem a pele da sensibilidade para perceber o espírito soprando no ambiente, e tem gente que está distraído demais para notar que ele está entre nós se movendo. Eu tenho tentado ouvir o Espírito Santo conduzir algumas coisas simples na minha vida. Por exemplo, às vezes eu vou orar por uma pessoa, e eu saberia muito bem como orar por aquela pessoa, mas às vezes eu pergunto ao Espírito Santo, pelo que eu tenho que orar por essa pessoa? O que, que eu tenho que pregar amanhã? O que, que a tua igreja precisa ouvir? É fácil a gente decidir pelo nosso conhecimento, pelo nosso impulso, pelo nosso achismo. Mas eu quero te dizer, irmãos, que essa igreja crê no Espírito Santo, crê no mover do Espírito Santo, crê no sopro do Espírito Santo. E eu tenho profunda convicção de que não há avivamento sem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é essa energia, não é esse arrepio. O Espírito Santo não é uma nota em tom menor. O Espírito Santo não é... Essa coisa distante, não é um símbolo. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus. Em João capítulo 14, Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele mandará outro. A palavra outro é a palavra grega outro da mesma espécie. O Espírito Santo não é um Deus menor. Não é um Deus inferior, não é um consolozinho, é Deus entre nós. E eu não vim aqui encontrar você, embora eu goste muito de você. A voz rouca e o meu cansaço de um fim de semana extremamente puxado. Não me impediram de sair de casa por uma única razão. Eu vim arrastado pela convicção de que eu sei que o Espírito Santo fará algo novo nesse lugar E se tem uma coisa que eu aprendi a amar É ver a obra do Espírito Santo Ele faz como quer, quando quer Ele é o vento O vento é incontrolável Ninguém pode controlar o vento A gente apenas sente Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai Esse é o vento do Espírito E para quem tem a pele da sensibilidade de Deus Vai sentir o sopro do Espírito Santo nesse lugar Porque a gente até pode ter estrutura, a gente até pode ter tendões A gente até pode ter a carne para o sacrifício A gente até pode ter a pele da sensibilidade mas sem o sopro do Espírito não existe vida a vida está no sopro do Espírito o que, que acontece lá no Gênesis? tudo é formado nas mãos mas falta uma coisa é o sopro do Espírito a pregação pode ser boa, o louvor pode ser uma benção, o ambiente pode ser confortável, mas se não tiver o sopro do Espírito pode ter osso, tendões, carne, pele mas se não tiver o sopro do Espírito é defunto recente, mas é defunto. Do que você mais precisa nessa manhã não é do seu milagre. O que você mais precisa nessa manhã é do sopro do Espírito. E é lindo porque acontece em dois momentos. A, a seguir ele me disse: profetize ao Espírito profetize, Filho do Homem. E diga-lhe, assim diz o soberano o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército numeroso. O Espírito é livre... Ninguém pode impedir Na minha infância a gente soltava pipa Mas só soltava Quando o vento aparecia Não dá para fabricar Eu posso levar a voz, mudar o tom A gente pode combinar Todos os trejeitos Não funciona É só o Espírito Ele é livre Ele é misterioso Não sabe De onde vem nem para onde vai Mas uma coisa eu entendi, o Espírito precisa ser sentido e obedecido. Quando o vento soprou, um exército se ergueu. Irmãos, o que há mais de urgente, de urgente que a nossa igreja precisa? Senão, uma visitação do Espírito. Para fazer descansar a nossa alma em dias tão difíceis. Para fazer relembrar o nosso coração de que não é sobre um governante que senta no trono. É sobre quem nunca saiu de lá. Eu quero orar nesse momento. E eu peço que o Espírito Santo de Deus venha nesse lugar. Eu oro para que o Senhor venha e nos batize. E nos batize. Com unidade Unidade Na diferença Unidade Eu oro para que o Senhor nos dê A consciência de que o vínculo Que nos une Não é o nosso conforto Mas é o amor de Jesus Esse é o vínculo da paz Nós seremos estressados Mas a conexão é garantida pelo amor Eu oro Para que você tenha carne Para sacrificar Que você seja essa ovelha como Jesus Que diz eu quero servir Dar tudo de mim Eu quero me entregar por completo Eu quero ser a resposta de Deus para alguém Eu oro para que nessa manhã você tenha a sensibilidade para ouvir o Espírito. A sensibilidade para ouvir o Espírito. E eu oro para que o sopro que vem do alto, o vento impetuoso de Deus, o Espírito venha sobre você nessa manhã. Se você crê e recebe essa palavra, fica de pé.